0: Kurz. Nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt. Das Leben geht manchmal sehr seltsame Wege. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch mal großes Interesse an Herr der Ringe haben würde. Und umso mehr freue ich mich über meinen heutigen Gast Ludwig Garz. Hallo Herr Garz.
0: Ja. Hallo Herr Lehrich.
1: Schön, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das war ja sehr spontan und Sie haben gleich zugesagt und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen und habe gedacht, äh, den Mann muss ich einladen. Super. Sie sind Buchautor? Ja. Und äh, Sie haben sich mit der Symbolik Tolkiens beschäftigt ja. und äh, können daraus viel für die heutige Zeit und auch für die aktuelle Krise, in der wir stecken, ableiten und darüber mhm. wollen wir heute sprechen. Mhm. Ähm, ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Also Herr der Ringe, ich habe die Bücher versucht, ich habe die Filme angeschaut und immer nach 30 Minuten abgestellt. Das hat mich nie erreicht. Und dann habe ich Ihre Interpretationen gesehen und habe gedacht, Wahnsinn. Geht das mehreren so oder bin ich da ein schlimmer Einzelfall?
0: Nee, ich habe schon verschiedene Rückmeldungen von Leuten die mir gesagt haben, ich habe mit dem Herrn der Ringe nie was anfangen können. Und okay. jetzt, wo ich weiß, was die Symbolik heißen kann, finde ich das jetzt super spannend. Also da habe ich und auch von Leuten gesagt, ich hatte nie einen Zugang, aber jetzt? Das ist toll, wie Sie das erklären.
1: Wann haben Sie denn den Zugang bekommen?
0: Den Zugang, also das hängt praktisch mit meiner, mit meiner Geschichte überhaupt, wie ich zum, zum Buchautor geworden bin, zusammen. Ich hatte in den ersten Jahren des, des, des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts ähm, zwei Freunde. Das war dann parallel. Der eine hat, äh, also mit dem ich, bin ich ganz viel spazieren gegangen, weil er in meiner Nähe wohnt. Also manchmal zwei, dreimal die Woche. Und der hat sich intensiv mit der Symbolik der Bibel beschäftigt. Mhm. hat auch zwei Bücher darüber geschrieben. Und das, was mich total fasziniert hat, weil das eine, weil die, 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 die tiefere Sprache der Bibel, also die Symbolik, die sich da verbirgt, eine eigene Sprache ist, die in den Übersetzungen total verschwindet. Also weil diese Symbolik sich auch in der Bibel sich eigentlich nur mit dem menschlichen Geist beschäftigt und nicht mit irgendwelchen Geschehnissen im Außen. Also wenn man das symbolisch aufs Bewusstsein bezogen deutet, dann gibt es in der Bibel keine, äh, da gibt's keine Völker im Außen. Da gibt es kein Ägypten, da gibt es kein Israel, da gibt es kein außerweltes Volk, da gibt es keine Kriege, da gibt es kein Blutvergießen. Da gibt es auch keinen rachsüchtigen Gott. Das ist alles durch die Übersetzungen entstanden, okay. also, wie, wie wir die kennen. So und Aber jetzt nicht zu so viel Bibel. Äh, äh, und dann ähm, ähm, parallel, ein anderer Freund von mir, der hat Geldseminare gegeben und der hatte schon jahrelang versucht, mir äh, zu erklären, was zinsfrei fließendes Geld ist. Ja. Und als bei mir der Groschen gefallen ist, dass ich den, den wesentlichen Unterschied zu unserem System verstand, den, den grundlegenden Unterschied, dann wurde bei mir der Ehrgeiz geweckt zu zeigen, Mensch, was genau macht Geld mit uns? Jeder weiß, es hat irgendwie, macht irgendwie was Komisches und die mhm. Welt kommt total aus den Fugen. Das sieht man ja, das hängt alles am Geld. Aber warum? Was ist es genau und welche Strukturen macht es? Und dann habe ich systematisch abgeleitet: Geld macht das, macht das, macht das. Und habe dann überlegt, wie viele, wie viele Automatismen kommen vom Geld. Also Geldverknappung, Vermögensumverteilung von unten nach oben, Vernichtungswettbewerb, diese Dinge. Mhm. Und dann bin ich auf neun gekommen und dann, ähm, als ich das sortiert habe,
1: also auf neun auf, auf
0: Automatismen.
1: Auf neun Automatismen.
0: Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann das nicht alles nur mathematisch, logisch ableiten. Da steigen die meisten Leute aus, Ich finden das einfach zu langweilig. Ich brauche auch was für die andere Hirnhälfte, die das mit Bildern, ja. die Zusammenhänge, was macht unser Geld mit Bildern, erklären. Und dann habe ich überlegt, äh, welche Bilder oder welche Symbolik nimmst du? Und dann kam immer wieder der Herr der Ringe. Das kam, das strömte immer okay. zu mir. Und dann habe ich das Buch sortiert, habe das also aufgebaut Kapitel für Kapitel hat man gesagt: Okay, das, den Tolkien nimmst du als fünftes Kapitel, um, um, um das zu erklären. Äh, äh, also Sauron, die Hochfinanz, äh, der eine Ring des Geldsystems. Die neuen Ringgeister, halt die Automatismen, die vom Geldsystem ausgehen. Wenn das Geldsystem transformiert wenn der eine Ring vernichtet wird, verschwinden die Ringgeister. Das heißt, wenn das Geldsystem. Äh, transformiert wird, abgelöst wird, dann verschwinden auch diese ganze, negative, diese ganze negative Realität, die permanent vom Geld erzeugt wird, die verschwindet dann auch. Also das konnte man alles äh, sehr gut mit der Symbolik erklären. Da hatte ich also meinen Zugang und dann habe ich aber darüber hinaus gemerkt, Mensch, es geht um viel mehr als nur um Geld. Wir der Ring, Es geht viel tiefer. Weil da gibt es ja auch noch Elben, da gibt es noch Menschen, da gibt es noch Zwerge und die haben per se erstmal mit dem Geld nichts zu tun. Und es sind offensichtlich äh, Elemente des menschlichen Bewusstseins. Und ich hatte ja, ich hatte durch die Beschäftigung mit der Bibelsymbolik gemerkt, okay, das ist jetzt eine bestimmte Symbolsprache. Ich habe dann gemerkt, dass man die ziemlich eins zu eins anwenden kann. Also die Symbolik ist anders, aber die grundlegenden Strukturen äh, sind wiederfindbar. Und es, äh, es, gibt große, es gibt große symbolische Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen vor allem zwischen dem Silmarillion, Silmarillion das, das Urwerk Tolkien's, also für die Vorzeit, und, und, und dem Alten Testament.
1: Also was, was hat Sie da so sicher gemacht? War das eine, also ist das, ich stelle mir jetzt gerade vor, ist das, ist das dann ein Gefühl, eine Intuition, ist das eine Eingebung gewesen? Ja, es geht bei, bei
0: spiritueller Symbolik, es geht immer um den Geist. Es geht mhm. immer um den menschlichen Geist. Wie kommt der Geist? Äh, unsere wahre Heimat ist in der Einheit. Also in, in, in allem, was, was in der Einheit ist. Einheit heißt, äh, absolute Liebe ohne ein zweites. Absolute Unschuld ohne ein zweites.
1: Bedingungslos. Bedingungslos,
0: ja. Wo nur die Realität, Liebe als Realität da ist. Wenn es das Gegenteil gibt, sind wir in der Dualität. Mhm. Das haben wir ja hier. Aber wir kommen, unsere Seele kommt ja aus der Einheit. Das heißt, es kommt aus einer Welt, wo es diese, äh, diese zweite Seite oder diese dunkle Seite nicht nicht gibt, sondern nur die, die absolute Liebe, die absolute Unschuld, die absolute Glückseligkeit, die unsere wahre Heimat ist.
1: Das ist spannend, dass Sie das sagen, weil ich habe Interviews mit, mit Menschen gemacht, die Nahtoderfahrungen hatten ja. und die gesagt haben, da wo sie für die Zeit, wo sie diesen Nahtod hatten, waren, war nur Liebe, da war nur Licht, da ja, war alles. Das ist die Rückkehr
0: in die Einheit. Hm. Wir kommen hier auf die Erde, sind hier in der Dualität, weil hier ist in der Schöpfung, in der, in der physischen Schöpfung ist alles in der Dualität. Und, aber unsere Seele kommt aus der Einheit kommt aus dem Absolut. Und äh, auch dafür hat äh, also die, die, diese, diese ähm, Unterschiede zwischen der Einheit und der Dualität, das ist in, in Tolkiens Kosmos, da gibt es zwei Kontinente, das ist Amman, mhm. das Segensreich, und das ist Mittelerde. Und Mittelerde ist so die, die Welt von Raum und Zeit, da wo halt die Dualität herrscht. Also hier? Das ist, also alle, die ganze Action ist in Mittelerde. Mhm. Genau, das ist, das ist unsere Welt. Und die ganzen problematischen Prozesse finden auch in Mittelerde statt. Während die Wala die äh, Elemente der menschlichen Seele darstellen, bleiben in Aman zurück und schauen sich das Ganze aus der Ferne an, <lacht> sozusagen. Also, Was also im Grunde auch heißt, dass unsere Seele, aus der wir kommen, selbst nicht mit runterkommt, sondern zurückbleibt. Und wir gehen auch immer in unsere Heimat zurück, wenn wir sterben und kommen wieder und machen diesen Ausdruck. Also Das heißt, es ist auch... Eine sehr klare Reinkarnationssymbolik, die bei Tolkien ist. weil Es gibt sterbliche Figuren und es gibt unsterbliche Figuren. Und das ist der Hauptunterschied. Die Unsterblichen sind die Elemente, die wir praktisch seit je hatten und, und ewig haben werden. Also die auch nicht sterben. Die, die wir schon haben, wenn, wenn unser Körper gezeugt wird und die wir mitnehmen, wenn der Körper wieder stirbt. Was das, meinen sind Sie? Die Elben. Mhm. das sind die Elben. Das sind verschiedene unsterbliche Figuren. Das sind die Elben, das sind zum Beispiel auch die Ents. Das sind auch die Zauberer. Also die, die Gattungen, die da sind, die unsterblich sind. Das sind bestimmte Aspekte unseres Bewusstseins, die unsterblich sind.
1: Und, ähm, also ist das das, wenn man dann zum Beispiel von endlosem Bewusstsein spricht und ja. sagt, also es gibt zum Beispiel diesen Nahtodforscher Pim van Lommel, der Bücher ja. ja darüber gesprochen hat und gesagt hat, wir kommen irgendwann in dieses endlose Bewusstsein, wenn wir gehen, wenn wir, wenn wir unseren Körper verlassen.
0: Ja, wobei das Ziel des menschlichen Lebens ist, das schon zu Lebzeiten erreichen zu können. Okay. Diese Rückkehr in die Einheit. Äh, wir sind als Mensch geboren worden, weil wir das im Seelenzustand verloren haben.
1: Das heißt, wir können das auch jetzt.
0: Ja, klar. Und Menschen wie Jesus haben das auch zu Lebzeiten geschafft oder haben das schon mitgebracht. Hatten dieses, dieses, ab, diese absolute Liebe, diese absolute Unschuld. Und die absolute Glückseligkeit, egal was dem passiert ist, der war in diesem Bewusstsein und das ist sein wahres Selbst. Und das hängt nicht von außen Geschehnissen ab. Und an dem Punkt kann jeder Mensch kommen. Weil das ist unser wahres Selbst. Das haben wir nur vergessen, weil wir eine Vorstellung von uns selbst entwickelt haben, die getrennt ist, die aus der Einheit getrennt ist.
1: Auch wenn wir jetzt einen kleinen Schlenker machen, aber ja. wo ist uns das verloren gegangen?
0: Schon in, auf Seelenebene, schon bevor wir je Mensch wurden schon vorher. Okay. Und, äh, und <lacht> das sind Inhalte, die sind die, die Tolkien im Silmarillion symbolisch erzählt. Mhm. Also da Aman ist die Einheit. Da, 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 da sind die Elben. die sind von Mittelerde ganz, um das ganz kurz zu machen. Sind von Mittelerde von einem der Valar nach Aman gegangen. Sind dann praktisch ewige Zeiten in Aman gewesen. Also in der Einheit und haben dann in Aman ein Bewusstsein von Ich und Mein entwickelt. Der, also der, der, der Elb Fernor hat Silmaril geschaffen, das ist das, worum es in den Silmarilien geht, so drei Edelsteine. Und hat dann dieses Bewusstsein, entwickelt, das sind meine und nicht von jemand anderem. Und das ist Ego. Also dieses, was für sich haben wollen, was, was anderen vorenthalten ist. Das ist etwas, was es in der, im Einheitsbewusstsein nicht gibt. Da gibt es auch kein Eigentum oder irgendwas, weil wenn alles Gott ist und ich bin Gott, dann kann nichts nur mir gehören und nicht anderen. Das ist Ego. Also Ego macht es. Das Ego sagt, das gehört nur mir und alle anderen sind davon ups, ausgeschlossen. <lacht> ähm. Und das hat er dargestellt, dass dann Melkor diese äh, Silmaril stiehlt und damit nach Mittelerde geht. Und das ist der Prozess. Wir haben uns getrennt von unserem wahren Selbst und mussten dann diese Erfahrung machen, als Mensch geboren zu werden.
1: Aber Sie sagen, diese Trennung hat schon vorher stattgefunden. Schon auf Seelenebene. Also, ja, ja, aber da würden jetzt viele deswegen, also ich würde gerne da auch eine Brücke bauen. Ähm, ja. Vielleicht müssen wir da einfach noch mal so äh, in, in die, also in Ihre Theorie einsteigen, ja. damit alle das verstehen. Das heißt, wo ist es denn passiert?
0: bevor wir einen physischen Körper hatten. Und da wo die Seele sich aufhält. Also nicht in einem physischen Raum, sondern wenn man will, in den Himmel oder bei Gott oder wie, das sind sowieso nur Begriffe, die, die nicht erklären können, mhm. was es ist ja keine physische Welt. Unsere wahre Heimat ist nicht im, im physischen Universum.
1: Aber das heißt, wir, wir, wir brauchen diese Entscheidung, um dann am Ende auch hier in dieser Dualität die Erfahrungen machen zu können, die wir machen sollen. Oder wenn ich sie richtig verstehe, ist sozusagen oder wäre das gar nicht notwendig?
0: Ähm, wir mussten in diese Welt kommen, weil wir ähm, also nur es war eigentlich ein Unfall. Also das Entstehen <lacht> von Ego auf Seelenebene ist eigentlich ein Unfall. Okay. Und dieser Unfall konnte auf Seelenebene alleine nicht rückgängig gemacht werden. Und der hat erforderlich gemacht, dass wir als Mensch geboren werden mit zusätzlichen Möglichkeiten und zusätzlichen Ebenen des Bewusstseins, die, die wir haben, weil es gibt Figuren, die gibt es nur in Mittelerde, die wichtig sind für diese Reise zurück. Und die wichtigsten Figuren sind die Menschen. Mhm. Die Menschen ist der, ist der reflektierende Verstand. Äh, und ähm, Fähigkeiten, die, die an den Verstand gebunden sind, die wir ja auch entwickeln müssen, Fähigkeiten wie Wertschätzung, also äh, uns, uns klar zu werden, was sind die wirklich was, ist wirklich, was ist es uns wirklich wert, dafür zu leben? Ist es Geld, Vermögen, Spaß, Vergnügungen, oder sind es, wichtig, also sind es mehr spirituelle Dinge wie äh, Mitgefühl, Liebe? eine menschliche Welt zu haben.
1: Die Bedingungslosigkeit. Ja, äh,
0: umgeben zu sein von Menschen oder in einer Welt zu, äh, zu leben, die gerecht ist und wo die Menschen glücklich sind, ist das unser Wert. Ist das für, viel wichtiger für uns als das, was wir für uns allein haben.
1: Altruismus?
0: Ja, zu, ja, das geht dann in die Richtung. Also selbst ein Teil vom, von einem glücklichen Ganzen zu sein. Zu sehen, ja, das, wenn, wenn Menschen in dieser Welt leiden, die sind nicht von mir getrennt. Dann ist in dieser Welt was falsch. Und dann zu sagen, in welcher Welt will ich leben und was kann ich dazu beitragen? Zu einer menschlicheren Welt, zu einer gerechteren Welt, zu einer glücklicheren Welt. Und das kann ja jeder, wenn das unsere Werte sind. Das ist eine Frage der Werte. Also die Werte, dafür brauchen wir den Verstand, um klarzumachen, was sind unsere Werte. Das hat die Seele nicht. Und ähm, dann das Bewusstsein von Möglichkeit. Also äh, das ist auch an den Verstand gebunden. Also in dem Bewusstsein zu leben, dass wir die Möglichkeit haben, das zu erschaffen, in die Welt zu bringen, was uns inspiriert, das, was uns berührt, das, was, wir, was uns begeistert, wo wir sagen, wenn, wenn die Welt so wäre, oder wenn ich dieses Projekt habe und ich kann das in die, da, da, da lebe ich für, da, da bringe ich mich rein. Dafür brauchen wir auch den Verstand. Und dieses Leben als Mensch, weil das können wir als Mensch. Also zu Dinge.
1: dem zu werden, was wir sind, wofür wir hier sind, was, was wir als unsere Aufgabe spüren?
0: Ja, also das erstmal die Fähigkeit, also in dem, in dem Bewusstsein von Möglichkeit zu leben, zu dem zu werden, was uns inspiriert, zu so der besten Version von uns selbst, sozusagen. Und auch in die Welt zu bringen, was wir in der Welt sehen wollen, an schönem, an was auch immer, uns inspiriert. Und das Dritte. Also, das sind drei Menschenreiche. Rohan ist die Wertschätzung im Wesentlichen, so ganz knapp gesagt. Und Arnor ist, die, ist das Bewusstsein von Möglichkeit, was übrigens ein untergegangenes Reich ist, weil da haben wir das größte Problem. Die meisten Menschen leben im Bewusstsein totaler Machtlosigkeit und Ausgeliefertheit. Was sollen wir denn machen? Wir, können ja überhaupt, wir sind sowieso verloren als Menschen, wir können doch selber überhaupt nichts machen. Das ist das überwiegende Bewusstsein, das die meisten Menschen haben. Weil dieses Bewusstsein, dass wir die Möglichkeit haben, das zu leben, was uns inspiriert, das ist. Das, muss, das darf noch viel mehr wiedererweckt werden, denke ich. Also Das ist ziemlich am Boden. Vielleicht Aber ist es
1: sogar das, worum es geht, auch jetzt. Ja, gerade in sehr, dieser zentral, Krise.
0: sehr zentral, dass wir, dass wir in der Möglichkeit bleiben, okay, wir haben die Möglichkeit. Wir, können, wir brauchen nur genug Menschen, die von denselben Dingen inspiriert sind wie wir. Und dann schließen wir uns zusammen und dann wirken wir darauf hin, dass das Realität wird. Also so entsteht Realität, von uns ausgehend. Wenn wir in diesem Bewusstsein von Machtlosigkeit bleiben, wir können ja sowieso nichts tun dann müssen die bestimmten Leute, die hier alles ähm, in eine bestimmte Richtung steuern, das nur so steuern, dass sie uns in diesem Bewusstsein halten. Wir können eh nichts tun. Und dann kriegen die ihren Willen.
1: Das heißt, dass die haben Angst davor, dass wir unsere Schöpferkraft ernähren. Genau,
0: natürlich. Die tun ja auch alles, dass wir da nicht hinkommen. Die verblöden uns in der Schule. Die vergiften unsere Umwelt, die vergiften unsere Körper. Alles, damit wir nicht in dieses Bewusstsein kommen. Ja. Ähm. Und das Dritte also das ist, das ist äh, Rohan, das ist ein Menschenreich, das ist die der, der Bereich der Werte und der Wertschätzung. Dann Arno, das Bereich von äh, also Möglichkeit, Befähigung, Souveränität, das ist der Bereich. Und das wichtigste Reich ist Gondor, da geht es um Integrität, Rechtschaffenheit, richtiges Handeln, richtiges, äh, richtiges Denken und richtiges Handeln. Was äh, ähm, ja, der, 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 der höchsten Ordnung gerecht zu werden und, und dem, dem, den Gesetzen des Lebens gerecht zu werden, damit, ähm, damit das sein kann, was gewollt ist. Ja, also Integrität im weitesten Sinne. Das ist Gondor und der Krieg im in, in Ring geht gegen Gondor primär. Das heißt, es ist der Versuch, die, Men, die Integrität der Menschen zu zerstören, Menschen in alle möglichen Dinge
1: zu verstricken, durch die sie ihre Integrität verlieren. Können Sie da mal eine Analogie zu, zu heute herstellen? Also ganz praktisch. Ja, diese
0: dieser dieser dieser, genau, äh, dieser Krieg auf den Pelenorfeldern, den Tolkien darstellt. Das ist, ähm, ja, es ist vor allem der Krieg gegen unsere Familien. Also das hat angefangen mit eigentlich mit, mit, mit der sexuellen Revolution und dem, dem Feminismus, dann mit allen möglichen ähm, dann, also mit der Stärkung aller möglichen materialistischen Ideen, dass Menschen sich nur auf ihre materialistischen Ziele ausrichten, äh, nur auf ihre, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Ich-will-das. Und wenn man nur ein starkes Ego-Bewusstsein hat, dann hast du keine Harmonie mehr in der Gesellschaft, dann hast du auch keine Harmonie mehr in den Beziehungen zwischen Mann und Frau, dann fallen die Familien auseinander, das ist genau das, was wir erlebt haben. Weil,
1: also das, was man gerade versucht, diese Spaltung reinzubringen?
0: Ja, in allen Bereichen. Also angefangen mit den Familien. In dem Moment, wo, wo Kinder auch nicht mehr in intakten Familien aufwachsen, äh, gehen die auch von den Eltern mit. Mhm. Die Eltern die streiten sich eh nur. Ähm, und tun sich in Gruppen zusammen, werden mehr von ihrer Peergruppe erzogen als von den Eltern. Und die Peergruppen werden subtil von den Massenmedien gesteuert. Die Massenmedien suggerieren denen, das ist cool, das, ist, das wird ja gesteuert, das, was die ja. cool finden. Und, und damit werden die zu, zur leichten Beute. Und das ist, ja, das ist ja das, also dass die, die dahin steuern können, dass die letztlich sich dieser geplanten neuen Ordnung fügen.
1: Wer sind, wer sind sozusagen jetzt nochmal konkret die?
0: Die, das ist Sauron. <lacht> <lacht> äh, das sind die reichsten Familien dieser, dieses Planeten, die seit Jahrhunderten das Geldsystem Kontrollieren. die kontrollieren das Geldsystem, die haben das meiste, meiste Vermögen, das sind mit Abstand, also die kontrollieren im Wesentlichen unsere Konzerne, die kontrollieren unsere Regierungen, die kontrollieren äh, die Massenmedien, die, die, die versuchen uns vorzugeben, was wir denken dürfen und was wir nicht denken dürfen, oder was richtig und was falsch ist. Und äh, führen damit auch einen permanenten Krieg gegen den gesunden Menschenverstand, ne? dass, dass wir nicht selber denken und so von wegen glaube ich dir jetzt nicht, sonst hätte ich das doch in der Zeitung gelesen. Das kann jetzt nicht sein, was du sagst. Ne? Diese, dieser Zustand, der ist ja gewollt.
1: Aber haben Sie das Gefühl, also jetzt mal, diese Frage kommt mir gerade, ja. ich weiß gar nicht warum, also dass die damit glücklich sind?
0: Die, die streben ja nicht nach Glück, die streben nach Macht, das ist das Problem. Natürlich, sie sind unglücklich, aber die sind da auch nicht mehr Herr ihrer selbst, weil die auch süchtig sind nach Macht. Die, die haben sich praktisch äh, diese, dieser Sucht nach Macht verschrieben, und die interessiert nichts anderes mehr. Das ist das
1: Problem. Also die haben sich, wenn ich sie richtig verstehe, von der Liebe komplett entkoppelt. Äh, an, der Beziehungsweise an der
0: obersten Spitze, ja. An der obersten Spitze, ja. Und, und, und die locken Leute rein durch Egointeressen. interessen ne? Also durch äh, praktisch bringen Menschen davor, dazu, ihre Seele dem Teufel zu verkaufen im Wesentlichen. Und ähm, ne? kompromittieren Menschen durch, was weiß ich kennt man ja, und machen die erpressbar. Und wenn Menschen erpressbar sind, kommen die in führende Positionen. Das ist ja bekannt. Und das ist alles, sind alles Dinge, die die Tolkien symbolisch dargestellt hat.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe und das Ego ein Unfall war und ja. bei denen das Ego das, also das, Herrschende, das, das ist. Herrschende ist, dann, ja. dann werden wir von einem Unfall gerade bestimmt. Ja, und so aber fühlt diese, es sich auch irgendwie diese, an, also, dass ja, ja, alles irgendwie genau, gerade ein das, großer Unfall ist.
0: Ja, wir, wir, wir gehen damit. Die Sache ist nur die, dass gleichzeitig wir äh, zu dem Bewusstsein erwachen müssen, dass wir nicht ein Opfer davon sind. Man kann jetzt sagen, okay, das, die sind so und so, die haben so und so viel Macht, die haben diese Pläne, die Masse der Leute ist dumpf, äh, nie, nichts wird die stoppen, niemand wird die stoppen, ich kann nichts tun, ich kann mich auch ergeben.
1: und, und Kaninchen vor der Schlange.
0: Ja, ne? und, aber es geht darum, dass wir zu, trotzdem zu dem Bewusstsein erwachen, dass wir die Möglichkeit haben, für uns das Leben zu erschaffen, das uns inspiriert. Und, und dass, wenn das genug Menschen machen, dann erschaffen wir trotz allem eine neue Realität.
1: Das heißt, ja. wir setzen unsere Kraft nicht ins Dagegen, sondern ins Dafür, in unser Dafür. In, in
0: das, was uns inspiriert. Ja, eine Gegenkraft gibt denen ja nur Energie. Das ist ja auch das Problem an, an, an Demonstrationen und Revolutionen und diesen Dingen, weil die dadurch immer stärker werden. Das ist das Problem. Die werden auch dieses Ding in Kanada nutzen, um ihre, um ihre Agenda weiter voranzutreiben. Aber das geht jetzt zu weit. Mhm. Ähm, ähm, Sie meinen die Trucker. Die Trucker, ja. Mhm. Ähm, ja, weil dieses ganze dagegen gehen gibt ihnen nur Energie. Weil das ja nur zeigt, wenn wir gegen die sind, heißt es ja nur, wir wissen nicht, was wir wollen. Etwas nicht zu wollen, ist ja, ist ja kein, wir wollen das. Wir wollen. Das heißt, wir brauchen ja die eigene Realität, in die wir unser, in die wir unsere Energie reingeben wo wir dann sagen, was inspiriert mich und wo sind die Menschen, die davon die, die dieselbe Inspiration haben, mit denen schließe ich mich zusammen, über Resonanz, das kennt man ja. Ne?
1: Ja, das merken wir das, hier zum Beispiel an diesem Projekt. Ja, und,
0: und wenn genug Menschen zusammenkommen, dann entsteht das Neue. Mhm. Und genauso ist es letztlich, <lacht> habe ich, ähm, weiß nicht, wie weit Sie das gelesen haben.
1: Das noch nicht, dieses Nee, hier.
0: Also genauso ist es mit dem Geldsystem. Wir können, dieses, äh, wir, wir können nichts verbessern oder verändern, wenn wir gegen unser Geldsystem gehen. Es geht nur darum, dass wir... Äh, Wege finden letztendlich an der Basis, wie wir miteinander wirtschaften und auch, wenn möglich, dann mit einem alternativen Geld, das in sich eine, eine, eine Realität schafft, die gerecht ist und alle, alle befähigt, das Leben zu leben, das sie leben wollen. Und wenn wir das machen, uns praktisch einfach unabhängig machen von diesem destruktiven System, dann schafft das eine eigene Realität. Und wenn da unsere Energie reingeht, dann geben wir auch keine Energie mehr, in da irgendwie zu Euros zu kommen oder so und dann kollabiert das irgendwann, wenn genug Menschen einfach sich davon abwenden und sich der anderen Realität zuwenden. Kein Kampf dagegen. Das fun funktioniert nirgendwo.
1: Kommen wir nochmal auf, auf, auf Tolkien ja. und also ähm, ich, ich frage mich, kann man sagen, der hatte hellseherische Fähigkeiten? <lacht> ähm, vermutlich ja. Vermutlich, ja. Es
0: gibt eine Szene, die mich, ähm, die mich denken lässt, dass er sich da selber eingebaut hat. Weil ich habe ja die Ereignisse, das habe ich damals 2008 schon gemacht, dass ich dachte, hoppla, da ist ja der Zweite Weltkrieg und hoppla, da ist ja der Erste Weltkrieg. Und dann dachte ich, ah, das ist ja alles chronologisch in der Reihenfolge. Und dadurch bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich dachte, okay, unsere komplette Geschichte hat aus einer ganz bestimmten Perspektive, jetzt nicht mit allen geschichtlichen Details, nur aus einer bestimmten Perspektive in Bezug auf bestimmte Bewusstseinsentwicklungen, hat er die chronologisch dargestellt. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt dann ein Ereignis, das äh, nach meiner, äh, meiner chronologischen Zuordnung zu den geschichtlichen Ereignissen ungefähr 1917 sein muss. Das ist, wo Frodo bei Galadriel ist in Lorien und in einen Spiegel schaut und Dinge aus der Zukunft sieht, die passieren werden. Und, äh, und da habe ich, hab ich mich gefragt, das ist eine Vision und die hat bestimmt ein Mensch gehabt. Und dann habe ich, hab ich ein paar Tage darüber nachgedacht, welcher Mensch hatte die? Und dann kam mir das plötzlich, das war Tolkien selbst. Der schreibt in seinem Werk einfach nur das, was ihm gezeigt wurde. Der hatte diese Vision, der hat gesehen, was passieren wird und zwar 100 Jahre später. Das sind Dinge, die jetzt sogar auf meiner auch noch, noch gar nicht passiert sind. Ich hätte da gesehen, das, ist,
1: was, das was sind ist die das? Kräfte. Sie was
0: ja, das ist das Heransegeln der, der, der Schiffe, der Korsaren von Umbar, nachdem Aragorn die übernommen hat. Das, das sieht, das sieht äh, Frodo im Spiegel. Und das ist, was, was jetzt in den nächsten paar Jahren passieren wird, wo wir jetzt darauf zusteuern, dass es einen Umschwung geben wird im... Äh, äh, in, im, im ethischen Bewusstsein der Menschen. Also es wird erst, äh, also es gibt, es gibt eine Abfolge, die man trotz der Parallelen, es gibt parallele Stränge, drei Stück. Mhm. Äh, äh, und man, man, man kann das kausal, also man sagen, in, in den Darstellungen Teulgens gibt es keine kausalen Verbindungen. Wenn man die Symbolik versteht, dann versteht man, dass, dass da... Äh, in der Übersetzung dessen, was da steht, ist das kausal miteinander verwoben. Ja? Und äh, es gibt einen Punkt, wo Frodo Minas Morgul entkommt, mhm. und, und Frodo steht für den, äh, für den analytischen gesunden Menschenverstand.
1: Also für das, was uns verloren gegangen ist. Äh, so Menschenverstand. Nee, das
0: ist der, der das ist ja auch der Ringträger. Mhm. Das heißt, nein, wir müssen unseren Weg durch die Wirren der Zeit mit unserem gesunden Menschenverstand finden. Ne? Das ist, prasseln ständig Dinge auf uns ein. Und wir müssen, wir können uns über alles Gedanken haben. und und müssen uns dann aber sagen, ja wir wissen bei vielen nicht, was soll man davon halten? Was, soll man für, was ist das? Was, was steckt dahinter? Und trotzdem haben wir doch nur unseren Verstand, mit dem wir dann entscheiden müssen, okay, jetzt gehe ich den Weg oder den Weg mhm. in meinem Leben. Und das ist das Frodo, muss diesen diesen Weg finden, um den Ring zu vernichten. Also wir müssen diesen Weg auch mit unserem Verstand gehen, ähm, so begrenzt die Möglichkeiten unseres Verstandes auch sind. So, aber jedem Menschen ist eigentlich ein gesunder Menschenverstand mitgegeben. Jetzt in der Krise hat man nicht den Eindruck, dass es das wirklich der Fall ist. Eben. <lacht> Aber es gibt immer eine Minderheit, wo man denkt, ja doch, die haben ihren Verstand noch beisammen. Die immer <lacht> größer werdende Minderheit. Ja, genau. Und das ist das, was passiert. Also da ist Frodo äh, gefangen in, in, in Minas Morgul, aber der wird befreit von Sam und die kommen schließlich raus. Das heißt, wir steuern gerade durch, durch diese Pandemie auf den Punkt zu, wo wir eine kritische Masse erreichen werden von Menschen die ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und sich davon lösen, von dieser Meinungssteuerung durch die Medien und sich davon nicht mehr steuern lassen, wie das gewünscht wird. So. Und das setzt dann Dinge in Gang. Weil kurz danach äh, wird der König der Ringgeister im, äh, in der Schlacht auf den Pelennorfeldern besiegt von Prinzessin Ewin. Und der ist ein Sammelsymbol. Ähm, <lacht> Also der ist aus dem Hexenkönig von, von Angmar hervorgegangen und der Hexenkönig von Angmar hat Arnor äh, besiegt und zerstört. Und Arnor ist der Bereich, wie wir sagten, Möglichkeit, Macht, mhm. Souveränität. Und da ist verschlüsselt, wie die Hintergrundkräfte im 18. Jahrhundert die Kontrolle über unsere Regierung übernommen haben. Durch die Schaffung tiefenstaatlicher Strukturen. Durch Verschuldung und durch tiefenstaatliche Strukturen. Und die... Ähm, da sind wir wieder beim Geldsystem. Die, genau, die werden sich aber nicht mehr halten können. Wenn wir unser Denken kollektiv befreien, dann werden die sich nicht mehr halten können. So, und wenn diese tiefenstaatliche Steuerung fällt, dann wird so viel an Wahrheiten an die Oberfläche kommen, dass, dass Menschen merken, Mensch wir haben uns so täuschen lassen, wir haben uns für dumm verkaufen, wir haben uns benutzen lassen, dass dann die Reaktion, die Hauptreaktion nach Tolkiens Voraussicht sein wird, dass es eine Umorientierung geben wird, dass es eine ethische Umorientierung geben wird, dass die Menschen merken: Mensch, ja, wir haben ja, wir sind ja auch Mitschuld, dass das alles passiert ist. Wir haben es ja alles zugelassen, wir haben es ja blenden lassen, wir, haben uns, wir sind falschen Werten hinterhergelaufen, wir haben es ja von Nichtigkeiten äh, leiten lassen. Und also haben der Weg die,
1: zurück in die Eigenverantwortung: In die
0: Eigenverantwortung und, und, und zu den wirklichen Werten, hm. ne? also zu, zur Mitmenschlichkeit, zur, ne? zu dem, was das Menschsein ausmacht dass es da eine Rückbesinnung gibt. so und ähm, Also das, das kommt, das hat der 1917 schon gesehen, der Tolkien. Krass. Und die ganze Abfolge, wie es dahin kommt, hat er auch gesehen. Aber das hätte der niemand, nie jemandem erzählen können. Das ging nur symbolisch. Und deswegen hat der Herr der Ringe. Und deswegen hat er das alles geschrieben.
1: Und was sagt ihr wo müssen wir noch durch? <lacht> Im Moment
0: ist es noch die Aufgabe, dass wir uns befreien. Ich meine, das ist ja der Kampf seit zwei Jahren. Geht das jetzt schon? Ne? Ja, zwei Jahre. Ja, dass wir diese, diese, diese bescheuerte Steuerung unseres Denkens mal überwinden. Weil das ist ja... So, es, will, es nimmt ja die absurdesten Züge
1: an. Aber man hat auch das Gefühl, man braucht diese Absurdität, damit immer Damit mehr die Leute ist
0: merken: Mensch, den kann man ja nicht vertrauen, das stimmt ja nicht, was sie ja. uns erzählen. Und wenn die merken, es stimmt nicht, was sie uns erzählen, dann, dann merkt man ja: Okay, ich muss wirklich selber nachdenken. Und darum geht es ja: Selber nachdenken, dass die Leute an den Punkt kommen. Die meisten sind ja dazu nicht bereit, aber immer mehr. Weil äh, äh, ne? es wird immer schlimmer und dann muss man. Genau. Und wenn das kommt, wie gesagt, dann dann wird auch der Tief, die tiefenstaatliche Steuerung unserer Regierungen fallen. Und das einzige, was dann dann ist die Hochfinanz aber noch da.
1: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz für ja. all diejenigen, weil wir auch viele neue äh, Zuschauerinnen und Zuschauer immer in diesem Kanal haben. Die den Herrn der Ringe vielleicht ähm, nicht kennen. Nee, die den Herrn der Ringe vielleicht nicht kennen, aber die auch mit Tiefenstaat, vielleicht einmal nur Ach so, also, ja. die Definition des Tiefenstaates, ja, genau. einmal das Geldsystem, aber dass Sie da vielleicht noch mal einmal darauf ja. eingehen, um also um klarzumachen, was ja. damit gemeint ist. Weil ja. ich würde jetzt mal sagen, viele, die davon noch nie gehört haben, sagen, Wieso? wir sind da in einer Demokratie. Was, was, was wollen die denn eigentlich? <lacht> Was will denn der Herr Gatz und der ja. Herr Lierich da?
0: Ja, ja unsere, unsere Welt wird gesteuert von Menschen, die das A über ihre Kontrolle des Geldsystems machen, weil sie das Geld haben und Geld steuern. Und dann über, letztlich über geheimen Gesellschaften und geheimen Logen, die dann absprechen, was, was, was in der Außenwelt passieren soll, wie die Schritte sind, was als nächstes passiert. Und die haben einen klaren Plan, was die ansteuern.
1: Ist das so wie Bilderberger? Sowas zum
0: Beispiel mhm. oder, oder Herr Schwab im,
1: mhm.
0: World in, 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 in World Economic Forum Economic Forum das sind diese diese die die Richtung gebenden, die, die eigentlich den die, die den Politikern und anderen führenden Personen Anweisungen geben, wie, was sie in den nächsten Zeit machen sollen und in welche Richtung sie Dinge lenken sollen. Wo
1: es ja auch ganz erstaunlich ist, dass es irgendwie gelungen zu sein scheint, dass sowas wie vom World Economic Forum Great Reset immer noch als Verschwörungstheorie gilt. Obwohl ja die, die Politiker, das ganz öffentlich machen. Ja, obwohl die das ganz öffentlich machen und die Politiker da ja auch ein- und ausgehen. Also ob es Olaf Scholz ist, ob es vor, ja, ja. Frau Merkel war, die sind das ja ist, alle da zu Gast. Und, das, äh,
0: das ist im Grunde Tiefenstaat, weil das ist ja keine, äh, das ist keine demokratisch gewählte Institution, die aber den demokratisch gewählten Institutionen sagt so ihr müsst jetzt das machen ihr müsst das machen ihr müsst das machen und ganz klar ist unsere gewählten Volksvertreter tun nicht was wir wollen sondern was die Anweisungen, die die von diesen Leuten bekommen.
1: das passiert ja aber immer unter einem Deckmantel das ist ja also das, das ist ja nicht so öffentlich wie man ja aber sieht. das
0: ist das was wirklich läuft also da, da das heißt die die haben seit Jahrhunderten nicht getan was das Volk will
1: ja, ich, ich frage mich immer, ob die Ausführenden das tatsächlich, also, also wissen die das oder meinen die das tatsächlich noch gut aus ihrer Sicht? Ja, also ich, ich glaube, dass die bis in
0: die Ministerebene schon ziemlich ziemlich weit eingeweiht sind. Wobei hm. diese ganze pyramidale Struktur so nach need to know ist. Das hm. heißt, die, jede Ebene, wo man tiefer kommt, gibt es Dinge, die die nicht wissen. Hm. Ja Also ich denke mal, dass eine, eine Frau Merkel sehr, sehr viel wusste. Aber auch nicht alles, weil die ist auch nicht oben. Die ist auch nur eine Befehlsempfängerin. Hm.
1: Gewesen. Gut, das sind diese tiefen staatlichen Strukturen, ja, genau. die eben diesen Einfluss nehmen. Genau, aber die hängen natürlich auch
0: davon ab, dass das Volk obrigkeitshörig ist. Mhm. Und das ist ja die Seite, die ich an den Deutschen am allerwenigsten mag: diese furchtbare,
1: furchtbare Obrigkeitshörigkeit, die die Leute haben.
0: Ja, das wird aber so gesagt. Das muss man jetzt machen.
1: Voraus allen der Gehorsam. Ja, die, diese Geschichte. Ja, ja. Eine Maske reicht nicht, man macht noch eine zweite. Ja,
0: ne, gibt es ja genug Beispiele. Aber ähm, wenn wir unser Denken befreien und uns an der Basis abstimmen, was wir für richtig und vernünftig halten und das dann machen, wenn, 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 weiß ich nicht, wenn in, jedem, in jeder Kleinstadt Hunderte von Menschen sind, die untereinander sagen, Mensch, das ist alles Unsinn. Wir gehen jetzt alle ohne Maske einkaufen, da macht doch keiner was. Ja, das, das die legt.
1: Spaziergänger ja teilweise.
0: Ja, aber im Moment ist es ja noch jeder, der ohne Maske geht und keine Bescheinigung. der kriegt ja richtig Ärger.
1: Ne? Mhm.
0: Aber wenn das genug machen, dann macht auch kein Einkaufsleiter mehr irgendwas. Ne? Dann, wenn, wenn das Volk sagt, nee, dann, so, und dann kann die Regierung tiefenstaatlich gesteuert sein und den Leuten befehlen, ihr müsst aber, wenn wir nicht hören, dann nutzt diese Steuerung nichts mehr. Und das ist das, wenn, 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 wenn sich das Denken befreit, also Frodo entkommt Minas Morgul, geht 200 Meter nach Mordor rein und die sehen in der Ferne, dass der König der Ringer ist, er stirbt. Das heißt, wenn wir unser Denken befreien, dann wird sich diese Steuerung nicht halten können. Weil dann können die den Politikern erzählen, was sie wollen. Wenn wir auf die nicht mehr hören, dann nutzt denen das nichts, dass die unsere Politiker kontrollieren. Es nutzt denen dann nichts mehr. Und dann fällt diese Steuerung zusammen.
1: Und wo stehen wir jetzt? Also kurz vor Mordor? Wir <lacht> äh, <bis lacht>
0: Ähm, ja, es gibt, es gibt eine Ab, einen Ablauf von Dingen, wovon einer schon passiert ist 2020. Da dreht sich eine Ringvernichtung zu eins meiner Bücher drum, über diese Wende, die da passiert ist. Und zwar gibt es in Minas Morgul, wo Frodo gefangen war, gibt es einen, einen Orgkrieg, Krieg zwischen zwei Orgbanden. Und das war eine Spaltung auf der obersten Ebene der globalen Steuerung. Ähm, und zwar war es so, dass die, dass die Hochfinanz in den 90ern beschlossen hat, die globale Steuerung die seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA war zu verlagern in, 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 nach China, weil in China der, der NWO-Musterstaat war. NWO wird verstanden, hoffe ich.
1: New World Order.
0: Ja, also mhm. von den Zuschauern mhm. auch. Und die wollen das chinesische Modell seit den 90ern globalisieren. So. Und dann war es aber so, dass die US-Elite, die ein fetter Parasit geworden war seit dem Zweiten Weltkrieg, gesagt hat, wie, ihr wollt alles hier weg und nach China? Wollen wir nicht. Die haben sich dann abgespalten. Und das ging zwei Jahrzehnte bis 2020. Und dann haben die das unter Kontrolle gebracht. Und, ähm, und das war, also dass, dass die dann am Ende waren mit ihrem Alleingang, das hat Tolkien symbolisiert mit dem Tod des Orks Gorbak. Also die, die, diese ork die sich selbstständig gemacht hat, die verliert. Und dadurch ermöglicht es erst, Sam Frodo zu befreien und dass die beiden dann Minas Morgul verlassen das heißt, das war auch, ein, weil das in, in, in Minas Morgul stattfindet, der für die Massenmedien steht, das war auch ein massenmedialer Krieg. Das heißt, die US-Elite hat versucht, die Dinge in eine Richtung zu steuern, die, äh, die Hochfinanz-Dinge in eine andere und dadurch sind viele Ungereimtheiten entstanden. Das war alles in der Folge des 11. September. Viele Ungereimtheiten, die dann immer mehr Menschen auch gemerkt haben, Mensch, das stimmt doch, irgendwas, was die da erzählen, das stimmt doch. Da sind ja immer mehr Menschen auch aufmerksam geworden, dass das alles dass es nicht zusammenpasst, was die erzählen. Und es wurden immer mehr. Und das war schon dieses langsame Befreien des Denkens. Aber so richtig eigentlich Deck. erst seit, seit, seit März 2020. Ne? Hm. Weil bis dahin wurde es langsam mehr und seitdem wird es schneller mehr eigentlich.
1: Das heißt, Sie sind jetzt persönlich, also würde ich jetzt mal so vermuten, dann von Corona und von dieser Krise auch gar nicht so überrascht gewesen, dass sowas kommt, oder doch?
0: Ich, ich, also es ist so, dass, dass in dem Moment in dem Moment, wo der Ork besiegt, besiegt war, verlässt der Ork shagrat der Sauron Treus, verlässt Minas Morgul und Sam, äh, kann Frodo befreien. Das heißt, in dem Moment, wo die US-Elite verloren hatte, das war im März 2020, in dem Moment wusste die Hochfinanz, dass sie es nicht schaffen wird, äh, die Befreiung des Denkens zu äh, zu verhindern, zu unterminden. Hm. Die wussten, es wird eine Frage der Zeit. Das heißt, die haben in dem Moment dann angefangen zu versuchen, ihre globale Diktatur durchzudrücken. Und die, das Mittel, also dass das kommt, war mir klar, ich, wussten, ich wusste aber vorher nicht, dass, das, dass eine Pandemie das Mittel der Wahl sein würde. Da dachte ich, das ist ja unheimlich kreativ eigentlich gemacht, weil die Leute voll über die Angst zu packen. Also wenn man nicht kreativ, diabolisch einfach das so zu machen. <lacht> nee, das ist so. Ich wusste nur vom Wesen her, von vom strukturellen, vom Bewusstseinsstrukturellen her wusste ich, dass das kommt. Nur die Umsetzung im Außen, da, da hätte ich nur raten können. Also eine Pandemie war dann das Mittel der Wahl. Das heißt, in dem Moment, wo wo der Org. Gorbach stirbt, ist auf den Pelenorfeldern in der Schlacht ähm, ist der Moment, wo der König der Ringer ist doch vor Theoden und Eon. Sie kennen das ja alles nicht, ne? Nicht
1: <lacht> Aber und viele der Zuschauer kennen das. Und also, ja, eins, ja. Ist, eins ist jetzt klar. Ich fange jetzt an, die zu lesen. Ja. Also, das, nach diesem Gespräch, wenn wir uns das nächste Mal sehen, verspreche äh, ich, habe ich es gelesen. Äh, ja, gut. Ähm,
0: das heißt, der tauchte auf, um seinem, um, 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 um das Eingreifen der Truppen von Rohan Platz zu machen. Und, und Theoden Platz zu machen, und um Prinzessin Eowyn Platz zu machen. Und die schafft es dann aber, den zu besiegen. Und Eowyn ist vom, vom Symbol her, äh, äh, steht es für, äh, symbolisiert sie die selbstlosen Bemühungen um eine bessere Welt. Und man sagt, okay, mir ist es egal, ob ich äh, bekannt werde, ob ich berühmt werde, äh, ob, das, ob ich dafür Anerkennung finde oder nicht, ist es ganz egal. Ich setze mich jetzt für eine bessere Welt ein. Das ist dieses Bewusstsein,
1: was stärker wurde. Und das, das ist wieder bei der Bedingungslosigkeit. Ich ja, mich bedingungslos immer
0: mehr Menschen, die auf. merken, das hm. ist jetzt so im Argen, jetzt ist alle meine ego egal. Ich hm. setze mich jetzt ein für eine bessere Welt. Das ist jetzt wichtig, das wird jetzt gebraucht. Und dass das genug Menschen machen, ist letztlich die Kraft, die den Tiefenstart stoppen wird. Weil die besiegt
1: den, den König der Ringgeister. Aber, aber wenn, wenn jetzt dieser Tiefenstart gestoppt ist, ja. ist dann sofort alles besser? Nee. Ja. <lacht> ich meine, nein, aber ich, 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 also die, die Frage dieses, ich meine, wie oft hört man, oh, wann ist das endlich vorbei? Ich kann nicht mehr. Also eins Problem, habe ich ja schon mal aus diesem ja. Gespräch ver, äh, ja. verstanden. Wir müssen da alle dran mitwirken. Wir können jetzt nicht es kommt zurück... auf jeden Einzelnen an. Genau. Es kommt wirklich
0: auf jeden einzelnen Menschen an.
1: Wirklich. Und, und auf das Bewusstsein, was man rausgibt.
0: Ja, ja. jeder ist wichtig. Und jeder, und weil wir aber nur für eine kritische Masse nur eine Minderheit brauchen, ist jeder, der, der, der aufwacht und die richtigen Schlüsse zieht,
1: wertvoll fürs Ganze. Ist
0: wertvoll für uns alle. Jeder. Und ähm, ja, das Problem ist, wir wurden. Das das Ganze ist halt so komplex, aber ich versuche es knapp, knapp zu machen. Also,
1: ich kann Ihnen bisher gut folgen. <lacht> daher.
0: Das menschliche Bewusstsein ist. Ähm, aufgebaut, wenn man so will, vom Groben zum Feineren. Also wir haben einen Energie, einen energetischen Geist oder einen Triebkörper, wie man will. Also wo unser unsere Versorgungsgefühle haben, wo wir entweder ein Gefühl von Fülle haben oder Mangelgefühle, wo wir entweder unzufrieden sind oder Zufriedenheit erleben und wo wir entweder in einem Geist der Brüderlichkeit erleben oder ein Kampf gegen Benachteiligung führen, gegen andere, weil wir werden benachteiligt, wir müssen kämpfen. So, das, also, so, das ist der energetische Geist. Dann gibt es äh, den mentalen Geist, wo es um, um Wertschätzung, Möglichkeit und Integrität geht und dann gibt es den spirituellen Geist, wo es um Liebe, Vertrauen, um Unschuld und um Frieden und um Glück und Freude geht. So, und die, die, der, der kollektive Geist ist seit dem Mittelalter äh, von außen nach innen erkrankt und die innere Steuerung ist dann über Schuld und Angst und dieser Zustand wurde erreicht im Ersten Weltkrieg. Das war dann auch der Moment, wo die Massenmedien die praktisch die die wirklich die Kontrolle über unser Denken übernommen haben. Was in, was, was in den Medien berichtet wurde, das war die Realität. Das wurde nicht in, das war, das war die offizielle Realität mhm. und das wurde nicht in Frage gestellt und das ging so bis 2001. Der erste Riss kam durch den 11. September. 9-11. Genau. Äh, dass diese in Frage gestellt wurde. Aber die Fähigkeit, uns über Angst zu steuern, haben die noch. Weil Angst ist noch ein, ist eine, eine, eine Winzigkeit gröber als Schuld. Ähm, und das, das ist das, die Gefangenschaft Frodo's in Minas Morgul. Weil die, die Minas Morgul, das ist wieder... Die, die Symbolik geht zu so tief. Ne? Das mhm. ist eigentlich die, die mentale Ebene des Herzschlagkreises. Wenn die überlagert ist von Angst, dann ist, äh, dann ist, dann ist das der Ort, ein, 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 der, das Herz ein Ort, wo Angst und Schrecken herrschen. Ne? Wenn da keine Liebe ist, sondern nur Angst. So, das ist Minas Morgul eigentlich. Und damit auch, weil unsere Medien uns über Angstmache letztlich steuern, ist es ein Symbol für die Massenmedien. So. Ähm, und wenn er dann, wenn Frodo, der den gesunden Menschenverstand symbolisiert, dann Minus morgen kommt, heißt es, dass diese Angststeuerung nicht mehr funktioniert. So, das ist also die nächste Ebene. So Dann geht es auf die, also wenn wir diese spirituelle Ebene kollektiv so weit ins Gleichgewicht bringen, dass wir nicht mehr über Angst gesteuert werden könnten, dann verlieren die Massenmedien ihre Macht, die können dann nicht mehr, so wie sie über 100 Jahre lang konnten. Und dann geht das Ganze aber auf die mentale Ebene, und da geht es im Wesentlichen um Zwang. Und ähm, wenn wir in das Bewusstsein kommen, dass wir die Lösung, die uns vorschwebt, nicht erzwingen, nicht durch eine Revolution erzwingen, nicht durch äh, laute Demonstrationen erzwingen, sondern durch, durch, eine, durch eine, eine ethische Rückbesinnung und durch einen Zusammenschluss, dass wir verantwortungsbewusst überlegen als Gemeinschaft, was machen wir und das dann machen. Dann fällt auch der Zwang, dann greift der Zwang von außen nicht mehr.
1: Dann also das aktive Netzwerken und daraus aber sich was entstehen. Genau, lassen etwas
0: konstruktiv aufbauen, ne? konstruktiv die Realität erschaffen, Verantwortung für die Realität übernehmen, die wir sehen wollen. Ne? Das, das, was wir in der Welt sehen wollen.
1: Also aber wenn, da können ja zum Beispiel die Demos können ja auch teilweise eine, also ein gutes Netzwerk dann sein.
0: Ja, ja also. Demos sind dann okay für mich, wenn, wenn die Ausstrahlung Frieden ist. Wenn, hm. es, wenn es in die Anklage geht und in den Vorwurf, dann ist es ähm, für mich nicht. Also, es, wenn, es ein, ist, äh, wenn es ein Signal an die andere ist, hm. anderen ist hier, wir, wir, wir sind für einen friedlichen Wandel, ne? hm. zu sehen, wir sind nicht alleine, dann ist das gut. Ne? Also, ich halte nichts von Demonstrationen, die, äh, die aggressiv gegen die gegen die Regierung gehen, aber das ist auch, die meisten achten darauf, dass sie auch sehr, sehr friedlich bleiben, das ist auch, ist auch, ist auch ein, ein guter Geist dabei. Ähm, wobei Strukturen zu schaffen, ist eigentlich wichtiger, also sich von, zu vernetzen, an der Basis zusammen zu, zu schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, in, in Gruppen beitreten. Äh, wodurch wir uns möglichst unabhängig machen, also auch von dem, was außen ist. Weil also die Befreiung von der Angst und damit von den Massenmedien kommt zuerst und dann kommt die Befreiung von den, weil es die mentale Ebene ist, die Befreiung vom Tiefenstaat und dann ist aber noch die energetische Ebene da und die funktioniert übers Geld. Das heißt, die Hochfinanz, auch ohne Tiefenstaat, hat hier noch sehr viel Macht, weil sie das Geld kontrolliert, und weil sie die Konzerne dieser Erde kontrolliert und weil sie äh, und weil die Staaten alle verschuldet sind und sie immer noch über die Verschuldung äh, sehr viel Macht ausübt. Und, äh, in die, und die Ebene können wir dann nur lösen, wenn wir in einen Geist der Brüderlichkeit finden, wo es nicht mehr das Denken ist, äh, wie ziehe ich Profite raus, weil das ist immer Umverteilung. Also unser jetziges System ist immer Umverteilung. Die Die die, die investieren, ziehen raus und die, die arbeiten und, und, und Kredite abzahlen müssen, die, geben rein. Die, 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 die geben, geben das, was sie erarbeiten, weg. Und das ist gegen den Geist der Brüderlichkeit, wo wir als, als Gesellschaft und dann letztlich auch als Menschheit hin müssen, dass dieser Geist der Brüderlichkeit wiederkommt. Wenn der kommt, erst wenn der kommt, wird die Hochfinanz am Ende sein. Und bis der kommt, wird es noch diesen Gang durch Mordor geben, weil das wird nicht so leicht von diesen materialistischen, eigennützigen Interessen abzurücken in ausreichender Zahl, dass wir eine Art des Wirtschaftens lernen, die gerecht ist, die neutral verteilt, die Arbeit und Leistung belohnt, aber nicht Menschen an den Punkt bringen zu sagen, ähm, jetzt habe ich so viel Vermögen, jetzt werde ich immer reicher, ich muss nichts mehr tun, weil das bedeutet Ausbeutung. Das muss enden. Und das sehe ich nicht so leicht. Das heißt, wir sind, das ist das, was immer noch kommt, wenn der Tiefenstaat weg ist. Und Das ist immer noch eine Weile, ähm, äh, um, anders formuliert von der globalen Steuerung her, ist, wenn, die, wenn die unser Denken nicht mehr steuern können, wenn die äh, uns nicht mehr gängeln können durch die Kontrolle der Regierungen, weil wir auf die Regierungen so nicht mehr hören, wenn die uns, wenn die uns nur noch gängeln wollen. Und ich meine, Was ist das alles, ne, mit dem, was die mit uns machen? Das ist ja nur Gängelung und runterdrücken.
1: Es ist ein Spießrutenlauf im ja, Moment,
0: ja. Mehr, mehr ist es ja nicht so. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben Sie nur noch die Geldkontrolle und die können Sie nur maximieren, äh, indem Sie uns letztlich verarmen. Deswegen steuern Sie jetzt schon alles in die Richtung, wo Sie merken, okay, die verlieren die Kontrolle über Denken. Die werden auch ihren Tiefenstaat verlieren, das wissen die. Und die werden dann unsere Verarmung brauchen, um ihr, ihre Agenda weiter zu verfolgen. Das ist dann der nächste Schritt. Und da benutzen sie zum Beispiel auch die Tracker für. Ja? Weil die, die lassen die jetzt streiken, bis, bis, was weiß ich, bis, bis die Lieferketten reißen. Oder jetzt wollt, wollte Trudeau die Trucker... Äh, die Konten sperren. Konten sperren und jetzt heben die alle ihr Geld ab. Mhm. Ja? Das heißt, das kann dazu führen, dass die Lieferketten reißen, dass ein Bankencrash kommt und dass die Hochfinanzierung sagen kann, seht ihr, der Widerstand ist da ja jetzt schuld dran, dass wir jetzt alle verarmen. Das wird der nächste Schritt sein. Wenn, wenn, das nicht, wenn das nicht mehr funktioniert, das Denken, der Tiefenstaat, dann werden sie versuchen, uns runterzudrücken, indem wir nichts mehr haben und finanziell nichts mehr können. Das und
1: da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, zu gucken, wie kommen wir.
0: Daraus. Ja, da sind wir letztendlich klar. beim Geldsystem zu überlegen, wie schaffen wir das ja. dann, und so zu organisieren, dass das wir dieser Supererpressung, das ist ja eine kleine Elite, die versucht, die ganze Menschheit zu erpressen, um ihren Willen aufzudrücken, dass wir uns da rausfinden und sagen, nee. Wir schaffen jetzt Strukturen, damit kommen wir klar, und wir brauchen die nicht. Und es wird nicht so leicht, aber das ist das, was wir brauchen.
1: Sind Sie optimistisch zum Schluss des Gesprächs, Herr Gatz? <lacht> ich bin
0: optimistisch, weil ich habe ja das ganze 17 veröffentlicht und das, was ich vorausgesagt habe, was passieren wird mit dem mit dem Ende des Elitenkriegs, das ist so passiert. Es sieht so sieht danach auch aus, dass wir auch diese Befreiung des Denkens in der kritischen Masse erreichen werden. Also alles, das, wie er das dargestellt passiert eigentlich. Also ich sehe, dass es so passiert. Und letztendlich äh, zeigt er auch, dass uns die Komplettbefreiung gelingen wird. Und das ist auch mein Gefühl. Also das ist einmal das, was er sagt, das ist aber auch mein Gefühl, dass es letztlich sein wird. Jedoch es wird nicht so leicht. Wir werden erfolgreich sein, aber es wird nicht so leicht und es wird auch nicht alle Menschen mitgehen, weil es gibt, wird Menschen geben, die, die da nicht mitgehen in dieses neue Bewusstsein und die dann, weiß ich nicht, was mit denen passiert, aber äh, es ist auch eine, eine individuelle Wahl.
1: Ich mal es ist eine individuelle
0: Wahl, ob wir da mitgehen oder nicht.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, die Nein. Seele bewertet nicht, jede Erfahrung ist grundsätzlich eine für die Seele, also aus der spirituellen ja. Sicht eine gute und wichtige Erfahrung. Von da, auch wenn es schwer wird, vielleicht gibt das ein bisschen Zuversicht.
0: Ja, auch, auch wenn, wenn Menschen die Wahl treffen, zu, zu sagen, sie wollen das nicht, sie halten an ihren Ego-Strukturen fest und sterben dann vielleicht, weil, weil die Umstände das dann so, so bringen, dann ist das die Erfahrung, die die betreffende Seele machen muss und dann muss man sie lassen, weil jede Seele hat ihre eigene freie Wahl. Und wenn Menschen, wenn Menschen Unglück und Elend wählen, wir können ja nichts machen von außen. Wir können, wir können machen, was wir können, aber wenn die Wahl steht, dass Menschen... Ne, wir können ja auch nichts machen, wenn sich Leute umbringen und so weiter. Das ist, das ist, die individuelle Wahlfreiheit hat jeder und die bleibt bei jedem. Ich denke aber, dass eine, sehr viele in eine neue Zeit gehen werden, wo wir dieses ganze Dunkel hinter uns haben und wo wir die Welt erschaffen, die uns inspiriert. Und das ist eine menschliche Welt, eine Welt der Fülle, der, 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 der Brüderlichkeit, der Freude, der Harmonie mit der Natur, eine Welt, wo, wo technologischer Fortschritt nicht mehr dazu dient, uns arbeitslos und abhängig zu machen, sondern dazu dienen wird, dass jeder nur noch drei, vier Stunden arbeiten muss und den Rest Freizeit hat, das sehe
1: ich kommen. Ich mag positive Schlussworte. Ja. <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Wir werden gefreut. uns sicherlich hier wiedersehen ja. bei Fairtalk. Danke, Ludwig Gatz. Vielen Dank. Und ich empfehle sehr, sehr die Bücher. Also ja. dieses kann ich schon mal empfehlen. Das lese ich jetzt als nächstes. Und Herr der Ringe, das ist versprochen. Okay. Freut mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Kurz. Nachgefragt.